0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното
0: Едно предаване на Радио 316 Детските молитви могат често да ни впечатлят и усмихнат Ето ви няколко примера, които прочетох наскоро Мили Боже, моля те, изпрати ново бебе за мама. Това, което изпрати миналата седмица, плаче твърде много. Това е молитвата на Деби на 7 години. Мили Боже, кого направи по-умни? Момчетата или момичетата? Сестра ми и аз искаме да знаем. Джими на 6 години. Скъпи Боже, ето моята молитва. Може ли да дадеш на брат ми малко мозък? За сега той няма. Анджела, на 8 години Мили Господи, благодаря ти за хубавия ден днес. Дори човекът за времето по телевизията се заблуди. Това е молитвата на Ханк, който е на 7 години. Мили Боже, имаш ли помощници на небето? Бих искал да бъда един от твоите помощници, когато дойде лятната вакансия. Това е Натали на 7 години. Скъпи Господи, имам нужда от увеличение на джобните ми пари. Може ли някой от Твоите ангели да каже на баща ми? Благодаря. Девит на 7 години. Мили Боже, моля се за мен и брат ми Били, защото Били е на 6 месеца и не може да направи нищо, освен да спи и да си намокри пелените. Даян на 8 години. Здравейте, скъпи приятели, на Радио 3.16 Вие слушате предаването Библейски послания, с мен водещия Борислав Йорданов Удивителни са наистина детските молитви, те са кратки но точни Децата се молят за малки неща с доверие в своя небесен баща и това е добър пример за нас, възрастните Днес ще ви споделя краткото послание от пастор Емил Гроздев за това на пръв поглед Малко нещо, молитвата. То е необходимо в живота ни, подобно на тези детски молитви, които са изпълнени с доверие. Предаването е записано за телевизия Хопчена България. Останете с нас, за да чуете посланието след малко.
1: Събран в едно интервю.
2: Живот – джобен формат. Библейски послания.
1: Скоро се замислях за това каква е ролята на малките неща в живота. В една от статиите, които ми попаднаха в тези дни... Една италианка разказваше за това, как с нетърпение очаквам момента, в който ще обявят, че всички предпазни мерки са приключили. Момента, в който казва, тя мога да изляза на улицата и да прегърна моите приятели, да се направим заедно селфи, момента, в който мога да седна на ресторанта и да пия чай с тях, момента, в който мога да се върна към моя живот, който ми е толкова приятен и толкова необходим. Малки нагрет неща. Никога не се замисляме за тях, когато ги имаме. Отминаваме ги дори понякога без безразличие, А в един момент се оказват толкова важни. Всички шофьори и автомобилисти знаят, че в автомобила има много скъпи части. Невероятно скъпи части. Може би това е компютъра на автомобила, различните системи, охладителни, запалителни. Вече толкова осложниха автомобилите, че наистина станаха скъпи. Но не знам дали си даваме сметка, че там има нещо безплатно. И това е въздуха. Никакъв двигател не би могъл, може би, да работи без въздуха. А още нещо. Въздух има и в гумите на автомобила. Веднъж бях паркирал на мястото на един софиянец, който явно държи неизменно на своето място, въпреки че тук местата не са платени. И когато трябваше да си прибра, колата се оказа, че тя е с четири гуми легнала спокойно върху паважа. А, да, гледката беше много красива, но не толкова приятна. Тъй като бяха развити и малките иглички, които представляват възвратни клапанчета, задържащи въздуха вътре в гумата, и наглед се малки, малки неща, които по никакъв начин не ми позволяваха да се кача на моят автомобил и да продължа своето пътуване. Замислям се кой е онзи въздух, от който се нуждае нашия духовен живот. Не е ли това молитвата? Често сравняваме молитвата с дишането на душата. Оня кислород, от който се нуждаем, дишвайки, издишвайки, за да оцеляваме, за да живеем. Оня кислород, който е необходим за кръвта ни, за функционирането на мозъка ни, на сърцето ни, на всички части, на всички клетки. Защо понякога нашите гуми като че ли са спаднали? Защо понякога като че ли в тях няма въздух? Може би някакъв пирог е пробол. Или нещо по-малко незначително, и което с времето малко и бавно, постепенно е направило така, че въздуха от тях да изчезне, а ние дори не сме забелязали. А това означава, че пътуването не може да продължи. Молитвата, всъщност е отговора на нашите проблеми, а тя е и нашата потребност, и тя е нашата необходимост. Когато съм предела на своите възможности, може би падам на колене. Но нека не забравяме, че шофьорите не помпят гумите на автомобила, когато те са спаднали напълно. А, тогава ще бъде много късно. И всеки, който би карал такъв автомобил, знае, че ще повреди и гумите на автомобила. Не мога да си представя нашия духовен живот с молитва от на време. Молитва само в нужда. Молитва само по спешност. Нека поддържаме налягането, гумите на нашия духовен живот, винаги постоянно и неизменно присъстващо. Тук са подходящи и уместни думите на апостол Павел, записани в първото му послание до Солунците, петата глава, от 16 стих надолу. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса и не огасвайте Духа си. Като че ли големия проблем в подобни ситуации, като тази е Духа. загубиш ли Духа, като че ли губиш всичко. Липсва ти радост, липсва ти чувство на благодарност, всичко като че ли е мрачно и тъмно. Какво липсва? Въздуха, молитвата. Нека не забравяме това. И нека, нека винаги помним, че онова малко нещо, от което зависи цялото ни пътуване към вечността, може да ни съхрани в невероятни обстоятелства, в невероятни условия, да ни даде надежда и кораж да стигнем до непрекрасен дом, в който никой няма да има повече болка и страдание.
2: Пантофи предаване за семейството на радио 316. Библейски послания.
0: Молитвата е като въздуха, толкова необходима. В същото време е нещо толкова малко, което можем да правим всеки ден. Като поемането на дъх, например. Опитайте се да издържите без да дишате две минути. Непоносимо е, нали? Това е духовният ни живот без молитвата. Скъпи слушатели, нека практикуваме редовно това малко голямо нещо всеки ден. Вие бяхте с предаването Библейски послания до чуване.
3: Sins and griefs is there trouble anywhere
2: пантовки. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме в семейното ни предаване по Пантофи. Днес ще говорим за съвместимостта в брак. Защото знаете, че една голяма част от разводите стават поради несъвместимост между партньорите. Несъвместимост между характерите е нещо, което можете да видите на почти всяка втора молба за развод в съда. Так, какво е съвместимост? Какво е несъвместимост? Може ли да се постигне изобщо нещо, което е въпрос на късмет или пък нещо, което се изгражда, нещо задължително или пък медийна измислица? Ето за това ще си говорим днес. Според повечето експерти съвместимостта е взаимно приемане на партньорите основано на оптимално съчетание – Сходство или допълване на ценностни ориентации, личностни и психофизиологични особености Доста сложно звучаща дефиниция, която можем да сведем до просто взаимно привличане и взаимно напасване Много често се казва, че се привличат противоположностите и съвместими са именно противоположностите, а в същото време подобните се отблъскват, вярно ли е, не е ли вярно това, прави ли са хората, които твърдят, че противоположностите се привличат. Обикновено аргументът е, че добре се слепват грапавите, а не гладките повърхности. За да отговорим на този въпрос, може би трябва да изясним съвместимост на какво ниво търсим. Защото когато кажем несъвместимост, най-често, особено по-младите двойки, мислят за сексуална несъвместимост. Но брачните консултанти и семейните терапевти твърдят, че съвместимостта е нещо много по-обширно и сексуалната съвместимост е една малка частица от нея. Например, съвместимост на темпераментите. Представете си един партньор, който е много бърз, много говори, бързо реагира на всичко, а другият е като ръчната спирачка на колата. Дълго време трябва да мисли, бавно ходи, бавно говори, внимателно си подбира думите. Смятате ли, че тези двамата ще създадат хармонична и щастлива двойка? Някои казват да, други казват не. В резултат на многогодишни изследвания е установено, че повечето сполучливи семейни двойки, да, наистина по-скоро имат противоположни темпераменти. Особеностите на темперамента на единия се допълват и уравновесяват от особеностите на другия. Например, холерикът е лесно възбудим и избухлив, за това се допълва добре от спокойствието на флегматика. Понякога тъгата на меланхолика се допълва от жизнерадостта на сангвиника. И така нататък и така нататък. И обратно разбира се, двама холерици създават доста проблемно семейство. Там температурата на общуване е почти винаги висока и избухливостта е ежедневие. Семейство от двама меланхолици много често стига до затваряне на вратите на къщата и съвместно изпадане в депресия. Въз основа на различни изследвания през много години, специалистите са формулирали следния закон на съвместимостта. Вродените характеристики става въпрос за темперамент, реактивност, психомоторни реакции. В съвместимите двойки трябва да бъдат противоположни, а придобитите качества характер, ценности, нагласи и интереси подобни или сходни. Стигаме до това, че много добре трябва да направим разликата между темперамент и характер. Често Двете се бъркат, заместват се взаимно в съзнанието на хората и това води до грешки. Много пъти чувате да казват хората, ми: така съм си по характер, аз съм избухлив. Избухлив си, защото си холерик, а не защото такъв ти е характерът. Характерът е нещо много важно, което се постига и създава, а не се раждаме с него. Характерът е резултат от възпитание, от самовъзпитание, от влияние на околната среда, от натрупан опит и така нататък. Така че съвместимостта на характерите се обословава на подобност, а не на противоположност. Важно е двамата съпрузи да имат, да кажем, сходна ценностна система, да изповядват една и съща религия, да имат общи цели в живот, да имат горе-долу сходна представа за успеха и неуспеха, да имат сходни разбирания за възпитанието на децата и ролите в семейството. Ето това е характерът. Защото двама души може да бъдат съвместими по темперамент, т.е. да бъдат противоположни, но техните характери да имат несъвместими недостатъци и те да разрушат хармонията помежду си. А вече недостатъците на характера Както казах, са плотна възпитание, но те са поправими. Ако темпераментът почти не може да се промени и макар и да се облагородява в известна степен, все пак той си остава един и същ до края на живота, характерът може да претърпи съществени промени. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Ви слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Най-страшните недостатъци на характера, които са пагубни за семейното съжителство и за хармонията в двойката са невъзможност за поемане на отговорност в това число и финансова. Тук влиза натрупването на дългове. Особено когато такъв недостатък има мъжът, наистина семейството може да катастрофира много бързо. Разбира се, важно и двамата да нямат такъв недостатък. Освен това, емоционалната неуравновесеност. Тя се обославя до някъде от темперамента, но и е въпрос на обоздаване и възпитание. Бурните изяви на емоции почти никога не водят до добро съжителство и до хармония. Противоположното на емоционалната неуравновесеност е студенината или неспособността за даряване и получаване на любов, за изразяване на любов. От това особено силно страдат жените, ако мъжете им са точно такива неспособни да получават и даряват любов. Но разбира се и двамата страдат, ако живеят с емоционално студен партньор. Постоянното лошо настроение също е доста сериозен недостатък на характера. Това може да се дължи на темперамента, защото знаете, че меланхолиците рядко са в добро настроение, или пък холериците, но това също може да се възпита в един човек. Най-малкото да подчинява лошото си настроение и то да не избива в поведението му постоянно. Много често това се изразява в хронични жалби, обвиняване на другия, в оплаквания. Това наистина може да съсипе отношенията. Един от най-често срещаните класически недостатъци е жестокостта, бързото изпадане в гняв. Това е някакъв елемент от емоционалната неуравновесеност. много често обаче тук говорим за използване на физическа сила, за насилие, за емоционални злоупотреби, физически злоупотреби и така нататък. Както и склонността към изневяра, охажванията, флирта за другия пол, постоянните връзки, разпадане на връзки, това определено може да се възпита и да се подчини на морала. Разбира се, пристрастеността към алкохола, наркотиците, порнографията, хазарта и така нататък определено разрушават семейството и не случайно сред този списък от опасни недостатъци на характера, специалистите слагат и мързела. Като мързела може да има много измерения, като се почне от класическия мързел да се работи и се стигне през мързела да се оправят отношения и да се поддържат добри отношения, това може да се сипе връзката. Към всички тези големи недостатъци бих добавила и това, което казва Джеймс Добсън, големият християнски психолог и семен терапевт. Той казва, че егоизмът е един от най-страшните недостатъци на характера. Според него в света съществуват две групи хора даващи и вземащи. Бракът между двама даващи почти сигурно ще бъде щастлив. Бракът между даващи и вземащ обикновено е белязан от доста конфликти. А бракът между двама вземащи е обречен. Пълен провал. Така че, според Джеймс Добсън, егоизмът и щастието в брака са две несъвместими неща. Сега, ако бъдем напълно честни и всеки погледне във вътрешното си огледало, ще признае, че притежава поне част от тези недостатъци. Именно тук е мястото на самовъзпитанието, самоконтрола, чувството за отговорност, чувството за мярка и така нататък. Когато осъзнаем, че нашите недостатъци заплашват отношенията ни, могат да унищожат брака ни, сме длъжни да вземем мерки. Ако пък млади хора, които все още не са създали семейство, а са в фазата на ухажване и на приятелство, забележат някои от тези недостатъци в другия, трябва много сериозно да помислят дали това може да се коригира, дали другият има желание да го коригира, дали изобщо е възможно да съществуват и да се примират с тези недостатъци. Истината е, че хора без недостатъци няма и големият фокус така да се изразя е в това да намерим човек със съвместими с нашите недостатъци, но все пак трябва да бъдем наясно. Добре е да бъдем наясно за нашата съвместимост, преди да кажем да пред пастора в църквата. Не бива да забравяме, че характерът се променя. Може да се промени. Темпераментът рядко, но характерът може. Стига да имаме воля за това. Нека не забравяме, че несъвместимостта не бива да бъде с лека ръка посочвана като причина за развод. Първо трябва да направим всичко възможно да станем съвместими. Дори да не сме напълно съвместими в началото, това може да се постигне. Сигурно сте видели щастливи и хармонични двойки от възрастни хора, които искрено се обичат и сякаш между тях няма никакви проблеми. Ако искате, помолете ги да ви разкажат за младите си години и ще видите, че не всичко е било така от самото начало, но те са работили упорито над своята съвместимост и накрая се е постигна. Така че, нека не се отчаиваме, нека не махваме с ръка, Веднага да казваме не ние сме несъвместими, а нека направим всичко възможно да станем съвместими. Пожелавам ви успех в това и наистина Бог да ви помага. До чуване от мен до следващия път.